0: La mañana, la mañana, en directo.
1: Le voy a dar la bienvenida a Emerson Calderón. Es el secretario general de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales, Diremar. Vamos a conversar con él a propósito de este fallo que emitió ayer la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el tema de las aguas del Silala. Eh, Emerson, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, buen día, bienvenido. Le agradezco por la llamada, por su tiempo, por responder en este contacto. Emerson, entiendo que usted está todavía allá en La Haya o ya está de retorno en Bolivia.
0: Buenos días, Pedro. Un saludo a la audiencia de Radio Herbol. Todavía nos encontramos acá en La Haya, atendiendo diferentes entrevistas, contacto de los medios de prensa. Así que estamos todavía aquí eh, en Países Bajos y pronto nos desplazaremos a Bolivia.
1: Muy bien, eh, Emerson. Bueno, se abrió como era de esperarse la, la polémica en torno a las aguas del Silala, este fallo que emitió ayer la corte, los detalles que brindó la corte. Y era natural que se abra un, un gran debate, no sabemos cuánto se prolongará, pero ahí está instalado. Emerson, desde la perspectiva de ustedes, del gobierno, de sus instituciones, ¿qué fue esto de la Haya y lo que dijo, entre todo lo que dijo la, la corte ayer? ¿Cómo lo debemos asumir los bolivianos? Porque es bueno dejar las cosas bien claras y saber qué, qué, qué ocurrió, ¿no? No es cuestión de decir, bueno, ya pasó, doblamos la página. No, 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 no es así. Tiene que quedar bien claro qué ha ocurrido acá, los puntos sobre las IES, como, como se dice, no porque no hay otra forma de avanzar y de aprender de las, de las experiencias. Para ustedes, Emerson, ¿qué fue esto? ¿Fue un triunfo de Bolivia? ¿Fue una derrota de Bolivia? ¿Un triunfo de Chile? ¿Fue un empate? ¿Cuál la mirada de ustedes?
0: Gracias, estimado Pedro. Como tú bien dices, ayer la Corte emitió un fallo, que nosotros lo consideramos ecuánime, equitativo, razonable, es un fallo eh, que establece ¿no? eh, condiciones favorables para Bolivia, de acuerdo a los derechos e intereses que ha reclamado ante la Corte. Es importante destacar que este tribunal ha determinado, primero, que Bolivia tiene derecho soberano sobre los canales instalados en las aguas del Silala, y por lo tanto, tiene derecho a decidir de manera unilateral si los ha de conservar o los ha de retirar. Segundo aspecto importante es que la corte establece que Chile ha aceptado y ha reconocido en el transcurso del proceso que Bolivia tiene el derecho a un uso equitativo y razonable de las aguas que se encuentran en su territorio. Y tercero, que tiene derecho a restaurar, a recuperar los bofedales del Silala que se han visto perjudicados, eh, dañados, por la instalación de esta canalización que solo beneficia a Chile y en la cual Bolivia tiene que soportar todas las cargas y perjuicios en su territorio. Entonces, consideramos que este fallo es favorable a los derechos de Bolivia y a partir del fallo Bolivia va a poder ejercer los derechos que tiene sobre las aguas de la Es eh,
1: Perfecto, Emerson. Bueno, yo siempre eh, trato de hacer mis entrevistas desde una posición profesional como, como periodista, que lo tengo que hacer así, pero también como ciudadano, Emerson, porque si no, no funcionaría la cosa. Y ustedes también tienen que gobernar así, ¿no?, haciendo empatía con con el ciudadano y no solamente en la burbuja del, del poder o en la burbuja del medio de comunicación. En ese entendido, Emerson, hay cosas que a mí, la verdad, no me, no me quedan muy clara y me cuestionan mucho, por ejemplo... Nosotros, hasta el cansancio y a Rajatabla, dijimos que el Silala no era un río, que era un manantial. No es río, como dice Chile, es un manantial. Y resulta que ahora sí es un río, es un agua de curso internacional. Eso lo, lo tenemos que anotar como a favor o en contra nuestra.
0: Esa fue una posición que mantuvo Bolivia hasta el año 2018 en base a investigaciones científicas que se habían realizado en el país. Existen varios trabajos, varios estudios, que determinaron de manera fehaciente que el Silala no era un río internacional y no era un curso internacional de agua. Dilemari ha contratado los servicios de una consultora internacional con enorme experiencia en el estudio de recursos hídricos transfronterizos en los Andes y ha conformado un equipo nacional de alto nivel que ya había trabajado en el pasado en las aguas de Silala, y ha realizado una investigación completa a detalle de este recurso hídrico. En ese contexto, los resultados de esta investigación han determinado que en El Silala existe un flujo natural que escurre de Bolivia hacia Chile, debido a la topografía del lugar, pero que también la canalización ha generado un impacto en ese flujo, mejorándolo hacia Chile. En ese contexto es que la posición que Bolivia ha asumido el año 2018 ante la Corte Internacional de Justicia se haya fundada en las investigaciones y en los resultados que ha arrojado, que ha alcanzado la ciencia. Y es en ese contexto que han habido ciertas coincidencias con los estudios que también Chile ha realizado en su territorio. En base a estas coincidencias ha habido convergencias jurídicas en algunos aspectos relativos a la naturaleza de las aguas de Silala ante la Corte Internacional de Justicia.
1: Eh, Emerson, en esa línea, entonces, en este primer punto que estamos tocando, conclusión, debimos hacer antes el estudio, ¿no? Antes de meterle el juicio a, a Chile y decirle todo lo que le dijimos, ¿no? Ladrones, ¡Bla! Eh, Antes debimos primero hacer el estudio, tener esa certeza de gran respaldo técnico y luego... Pensar en alguna decisión jurídica. Ahí, error, nos equivocamos, ¿no?
0: No lo creo así, estimado um, Pedro, porque resulta que Chile fue el que nos demandó. Nosotros asumimos nuestra defensa. Chile decidió unilateralmente, en junio de 2016, interponer una demanda en contra de Bolivia. Bolivia no fue la que demandó a Chile.
1: Eh, no, yo me estoy refiriendo, Emerson, a que nosotros uh, lanzamos el primer disparo, ¿no? Y por eso a Chile se le para las orejas. Evo Morales, el 2016, en el Día del Mar, les dice, vamos a ir a la vía jurídica para que ustedes paguen por esas aguas. Los chilenos respondieron y dijeron, a nosotros no nos van a decir que somos unos ladrones. Nos madrugan y presentan la, la demanda. Bueno, ahí comienza la historia, ¿no?
0: Esa fue una declaración política en, en un momento de, de celebración o de conmemoración del acto del tema del mar, que no creemos que de ninguna manera pudo ser la más importante para que Chile interponga finalmente su demanda ante la Corte. Las razones que deducimos por las cuales Chile acudió a la Corte es, de acuerdo a los antecedentes del proceso y de la causa, es que trató de evitar desde el pasado que Bolivia desmantele los canales. Trató de evitar también que Bolivia utilice y aproveche estas aguas de los, eh, del Silana. Y finalmente también reclamó cuando Bolivia quiso llevar a cabo tareas de preservación o de restauración de los bofedales. Estas cuestiones ahora van a cambiar, Pedro, porque en virtud al fallo, Bolivia reivindica y reafirma los derechos para estas tres cuestiones sumamente importantes que se declaran o que se interpretan del fallo a nuestro favor. De todas maneras, Emerson, con o sin
1: juicio de por medio, creo que lo más prudente era, ¿no?, antes de hablar, tener certeza y tener el estudio en la mano, ¿no?, para decirle a Chile, ¿saben qué, señores?, el silala es esto, y a partir de esto ahora vamos a hablar, porque tenemos el respaldo jurídico, y si ustedes quieren, en base a este respaldo jurídico técnico que tenemos, podemos ir también a una instancia judicial, si es que así lo desean ustedes. Pero acá está el estudio que tenemos, serio y profundo. Me parece que, por lógica elemental, Emerson, ese era el punto de partida, ¿no?
0: Todos los estudios bolivianos eh, que se realizaron en el pasado establecían que el Silala no era un curso de agua internacional. Fue Didemar y DHI que llevó a cabo durante varios años un estudio pormenorizado en las aguas de Silala y los que finalmente determinaron que existía un flujo natural, pero también un flujo mejorado.
1: Eh, disculpa, Emerson, eh, ¿quiénes hicieron esos estudios? Por lo visto, los hicieron por aquí, pasó, ¿no?
0: Tú hablas de los estudios que hemos llevado durante el juicio. Diremar, mira, ha contratado a expertos nacionales que ya habían trabajado en el pasado en las aguas de Silala. y además de conformar un equipo de alto nivel, que no solamente conoce la zona, que no solamente conoce el Cidala, sino que hizo investigaciones en el pasado que las hemos presentado ante la Corte, también contrató los servicios de una consultora internacional con enorme prestigio y que tiene bastante experiencia en juicios internacionales. Ha litigado eh, y, ha, y ha presentado sus reportes periciales en otros casos. No sé, en ese contexto se ha, se ha llevado a cabo un estudio muy importante con un trabajo de campo que ha significado medir y cuantificar de manera permanente los caudales transfronterizos que escurren hacia Chile. Entonces, es un estudio completo que se ha llevado a cabo, y en su oportunidad hemos presentado parte del equipo internacional que nos ha asesorado y que ha estado en varias oportunidades en Silala. Es un estudio bastante detallado. Y este estudio se encuentra ahora en la página web de la Corte desde hace seis meses atrás, Pedro.
1: Sí, bueno, ahí es, no, yo no tengo objeción al último estudio, bueno, está clarito, ese fue el que definitivamente levantó el telón, ¿no?, y puso las cosas en claro. Yo me refería a los otros estudios que no sé si eran más sentimiento patriótico, nacionalista, en fin, que, que primaron, porque ahora este otro parece que puso las cosas en su lugar, ¿no?, a ese tipo de estudios yo me estoy refiriendo. Eh, luego, Emerson, eh, acá también en Bolivia hasta el cansancio nos repitieron las autoridades eh, El actual partido de gobierno, los anteriores y todos Que las aguas del Silala nos pertenecían en su totalidad Que eran aguas nuestras, que eso estaba bajo nuestra absoluta soberanía Pero resulta que no, que ahora la corte ayer nos dijo, los dos países tienen derecho al uso equitativo y razonable de esas aguas. Por igual, ambos países. Entonces, tampoco había sido que nos pertenecía a sí o sí todas las aguas y que eran nuestras Emerson.
0: Pedro, ese mito precisamente surgió en, pleno, en plena etapa neoliberal en nuestro país. A partir de 1996, cuando eh, se establece la controversia entre la prefectura de Potosí y la empresa de Bolivia Raywall Company Limited, surgen precisamente los primeros estudios que llevan a cabo la Cancillería de esa época, en 1997. Y hacen estudios, no a detalle, que construyen este mito, creemos nosotros, por intereses económicos, de establecer de que no existía ni, ningún flujo posible natural de Bolivia hacia Chile. Esa posición se mantuvo a lo largo del tiempo, en, durante muchos años, y es lo que precisamente... Ahora se ha desvirtuado en base a los estudios técnicos que hemos realizado en Vietnam,
1: eh, eh, Emerson, pero bueno, me, me, me sorprende lo que usted dice, Emerson, que fue un mito neoliberal... Pero entonces eso quiere decir que ustedes le siguieron el juego a la perfección al mito neoliberal. Debían haberlo desmontado, Emerson, y nada menos que neoliberal, no un mito neoliberal. Ustedes eh, podían abrirnos los ojos a los bolivianos y mostrarnos otra cosa. Se alinearon al, al mito neoliberal.
0: Existían varios estudios en ese contexto, no solamente de la Cancillería, sino también de Sergio Min. Eh, eh, no te olvides que incluso la sea Tomás Frías han llevado a cabo sus estudios incluso hasta el 2018, sin tomar en cuenta aspectos fundamentales, técnicos que se suscitaban en la zona. Lo que nosotros hemos hecho ha sido descubrir la verdadera naturaleza en un estudio profundo que se ha llevado durante el juicio, ¿no? el año, entre el año 2017 y 2018. Y es bajo esos esa posición técnica que Bolivia ha asumido su defensa y ha presentado sus argumentos legales ante la Corte Internacional de Justicia.
1: Claro, Emerson, lo que me sorprende es que eh, ustedes también hayan vivido con el mito, ¿no?, porque el gobierno del proceso de cambio sonaba muy convencido por los estudios de la etapa neoliberal, como usted dice, eh, parecían muy convincentes y también se creyeron lo de lo del mito, ¿no?, podían haberlo desmontado o lo que le decían, decir acá vamos a desentrañar esto y vamos a saber la, la verdad, pero bueno, no, no fue así nos quedamos con el mito y mire hasta dónde nos llevó el mito. Eh, Emerson, eh, otra de las cosas que también yo la tengo muy presente es que se nos dijo también hasta el cansancio que Chile nos debe millones y millones de dólares por el uso de esas aguas. Nos debe un montón de plata, es una deuda histórica. Emerson, resulta que eso no había sido así
0: tampoco. El asunto relativo a la deuda histórica, estimado Pedro, que es el reclamo del resarcimiento económico por eh, el incumplimiento de la empresa anglochilena a la concesión de 1908, es un asunto que no se ha litigado ante la Corte Internacional de Justicia. Es un asunto que eh, pertenece a otro ámbito y que está enmarcado dentro de la jurisdicción de la gobernación de Potosí como sucesora de la Prefectura de Potosí. precisamente la Corte, eh, cuando ah, hacía alusión a su fallo, y durante los alegatos orales eh, ha quedado claramente establecido que este asunto no está en disputa ante este alto tribunal.
1: Emerson, eh, este pero las... eh, bueno, si la corte ayer acaba de decir que ambos países reconocieron que el SILAL es un agua de curso internacional compartida, los chilenos nos responderán y nos dirán: ¿qué deuda? ¿de qué les vamos a pagar? Si estas son aguas compartidas, no hay ninguna deuda. ¿O Bolivia cree que, a pesar de esto, podríamos pensar en un nuevo juicio a Chile para reclamarle el pago?
0: La compensación retroactiva tiene que ver con un resarcimiento por un incumplimiento, estimado Pedro. No por la definición de la naturaleza de las aguas del Silala. ¿no? Bolivia, en el pasado, planteó un resarcimiento retroactivo porque la empresa anglo chilena en territorio chileno, dio un fin distinto al que estaba autorizado por la prefectura de Potosí. A eso se conoce en nuestro país como deuda histórica, histórica, que no se ha ventilado en este juicio internacional. Es una cosa totalmente distinta, diferente, que se tiene que llevar en los ámbitos que correspondan.
1: Ah, bueno, entonces ese juicio de Emerson habría que hacérselo a un privado. A un privado y seguramente en otro escenario jurídico.
0: Claro, a la empresa que ha obtenido esa concesión y que se comprometió con la prefectura de Potosí a destinar esa agua al funcionamiento de las locomotoras a vapor que brindaban el servicio de ferrocarril entre Chile y Bolivia. Es esa empresa la que incumplió con la concesión de 1908. Y ante ese incumplimiento, Potosí reclama su resarcimiento económico. Es un asunto totalmente distinto que no se ha ventilado ante este tribunal y Bolivia ha establecido reserva expresa en, en la Corte para que este asunto se ventile en las jurisdicciones que correspondan.
1: ¿Esta empresa existe todavía Emerson? ¿Se la puede identificar? ¿A quién le podríamos hacer el juicio o ya no existe?
0: Claro, la empresa existe, tiene su sucesor, así como la prefectura tiene su sucesor en la gobernación de Potosí, la empresa también tiene sus sucesoras y brinda todavía sus servicios, entonces corresponderá a la gobernación de Potosí iniciar las acciones que considere pertinentes ante esta empresa.
1: Pero la gobernación de Potosí, ¿el estado central ya no se va a meter ahí?
0: Claro, porque es una concesión que otorgó la prefectura de Potosí a esta empresa, es una concesión otorgada por, la, por un ente subnacional. ¿No? Y por lo tanto, todo lo relativo a esta concesión, como el mismo Chile lo ha dicho en los alegatos orales y en la fase escrita del proceso, ¿no? de la instalación, de la canalización y de todos los prejuicios que ha ocasionado y todo lo relativo a la concesión, se la tiene que ver con la empresa. Chile ha declarado esto ante la Corte Internacional de Justicia. Eh, Emerson, sé que
1: tiene que irse ya dos cosas finales y muy, muy, muy rápidas. Eh... Eh, bueno, se supone que podíamos disponer absolutamente de todas las aguas del Silala Eso tampoco ya es así, ¿eh, Emerson No podemos disponer absolutamente de todo y como querramos Tenemos que informar, tenemos que notificar sobre decisiones que tomemos acá Como que también Chile lo tiene que hacer en el otro lado Eso nos dijo ayer la corte, ¿no?
0: Mira, durante todos estos años, estimado Pedro Chile ha estado disfrutando y beneficiándose de manera gratuita el del agua mejorada provocada por la canalización. Hoy, en virtud del fallo, la cuestión va a cambiar. Bolivia recupera su derecho a decidir si ha de mantener o no la canalización. Las cosas van a ser distintas. Bolivia puede ejercer su derecho al uso equitativo y razonable de estas aguas. Y con relación a lo que tú dices respecto a que tengamos que notificar eh, a, a, a Chile, la Corte ayer ha establecido... Claramente, de que solamente si existiera la posibilidad de que un proyecto cause un daño significativo transfronterizo, las partes estarían obligadas a una notificación. Esto no es necesariamente obligatorio. Tendrán que realizarse un proyecto, un estudio de impacto ambiental, y si no existe ningún daño significativo transfronterizo, pues el Estado puede realizar eh, los proyectos que considere pertinentes sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de limitación.
1: Eh, eh, claro, pero eh, la corte nos ha recomendado ayer que esto no debe generar daño sensible a la otra parte o sea, no eso hay que tenerlo en cuenta no es que podamos hacer lo que nos dé la gana y cortar o disminuir el flujo como, como querramos y para esto tenemos que hacer un acuerdo Mersón con Chile después de esto tenemos que hacer un papel con Chile y ambos firmar, ¿no?
0: no, eh, mira, estimado Pedro durante el juicio Chile ha aceptado que Bolivia tiene derecho a desmantelar por lo tanto, ha aceptado que si ese desmantelamiento reduce el flujo de agua, no lo va a considerar como ningún daño transfronterizo. Eso se encuentra en el fallo establecido. La Corte precisamente ha destacado esta aceptación y este allanamiento de Chile. Por lo tanto, cuando Bolivia decida si así realmente lo hace, desmantelar y se reduce el flujo, sin importar el porcentaje, esto ya Chile ha aceptado de que no va a reclamar. Chile también ha aceptado durante el juicio de que si se suscita este desmantelamiento o este uso y se suscita una contaminación que no sea provocada por la mano del hombre, tampoco va a considerar como un daño sensible. Y finalmente ha aceptado que se puede llevar a cabo la restauración de los bofedales del Silala, incluso rellenando las excavaciones que hizo esta empresa para generar esa canalización. Son eh, bueno, sí, Emerson, pero lo que usted me
1: dice me da pie a lo siguiente, y, y quiero acabar y a esto. Eh, la Corte no ha establecido umbrales de cuánto le toca a, a cada quien de estas aguas. Solo dice uso equitativo y razonable. Eh, ese uso equitativo y razonable para Bolivia, ¿cuánto es? el 80% de las aguas, el 70%, el 90%, ese uso equitativo y razonable para Chile, ¿cuánto es? ¿El 30%, el 20%, el 50%? ¿Con o sin canales? ¿Eso quién lo va a definir?
0: El estudio que ha presentado Bolivia ante la Corte ha identificado que si se retiran los canales va a haber una reducción del flujo de agua transfronterizo entre un 11% a 33%, estimado Pedro. Es decir, que solo con el desmantelamiento y la restauración, el flujo transfronterizo va a bajar en esa cantidad. Lo que resta que ese flujo natural, ambas partes tienen un derecho a un uso equitativo y razonable, de acuerdo a los factores que se establecen en el derecho internacional, y Bolivia va a ser pues, eh, el uso que le corresponda en el lugar, tiene la completa libertad como lo, lo hace Chile en su territorio sin ningún tipo de limitación ni restricción. Esta es una decisión soberana que ahora la ha declarado la Corte de Internacional de Justicia.
1: Entonces, ¿no hay necesidad de tratado, de acuerdo, de nada?
0: Solamente va a haber necesidad, Pedro, de un acuerdo, si es que Chile quiere que Bolivia mantenga la canalización. Una cosa distinta de lo que está sucediendo hoy, porque resulta que ahora Chile recibe todo el flujo, la totalidad de las aguas de Sinala, sin un acuerdo con Bolivia. Hoy, gracias al juicio que hemos tenido en la Haya y al fallo de la Corte, si es que Chile quiere seguir recibiendo ese mismo caudal, pues tendría que negociar con Bolivia para que Bolivia mantenga esa canalización. Bolivia tiene el derecho de retirar la canalización si lo desea, gracias a la aceptación que Chile ha hecho ante la Corte.
1: Bueno, entonces, si Chile no está de acuerdo en, en, en negociar, hacer nada eh, para mantener los, los, los canales, Bolivia retira los canales.
0: Y, claro, y podría darse la situación de que pierde Chile ese flujo mejorado producido por la canalización. ¿no? Entonces, eh, depende en estos momentos de un acuerdo. Esto no está descartado. no eh, eh, la, la figura de la compensación no ha quedado descartada en el juicio. Es una posibilidad que se puede suscitar en el futuro. Por eso la Corte ha sido clara cuando dice que no va a discutir asuntos que son hipotéticos. No sabemos lo que Chile puede pretender el próximo año. Esa será una decisión de Chile, si quiere o no que Bolivia conserve los canales y que se mantenga ese flujo mejorado hacia su territorio.
1: Gracias Emerson, se puede hablar mucho de esto. Ojalá tengamos oportunidad, tal vez cuando usted vuelva al país. Ha sido un gusto que tenga buen día.
0: Gracias a ti Pedro, buenos días.
1: El secretario general de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales, Diremar. Ahí está lo que piensa de alguna manera el gobierno, lo que nosotros hemos preguntado y lo que Emerson Calderón ha respondido. Usted siempre tiene la palabra.